0: Las autoridades de Gaza afirman que al menos 195 palestinos han muerto desde el martes a causa de los ataques aéreos israelíes contra el campamento de refugiados de Jabalía. Un total de 120 palestinos han sido reportados como desaparecidos y se teme que estén enterrados bajo los escombros tras los tres días de ataques que arrasaron bloques enteros de edificios residenciales en el campamento de refugiados más grande de Gaza. Este jueves, Israel bombardeó una escuela en el campamento de refugiados administrado por la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo en un comunicado, «Nos preocupa seriamente que se trate de ataques desproporcionados que puedan constituir crímenes de guerra». Un residente de Jabalilla de nombre Abdel Karim Rayan dijo que los ataques aéreos israelíes mataron a 15 miembros de su familia.
1: Perdí a toda mi familia. A 15 miembros de mi familia. Eran personas inocentes que solo se estaban quedando en el campamento. ¿Qué mal hicieron? Todos fueron asesinados. La casa de mi hermana con sus hijos. La casa de mi hermano con sus hijos. Todos mis hermanos. No quedó nadie excepto mi hermano menor y yo. Mataron a 15 personas. Estos son sus nombres. Eran personas inocentes y buenas. Es literalmente una masacre.
2: masacre.
0: El miércoles, el único hospital de Gaza para el tratamiento de pacientes con cáncer, el Hospital de la Amistad Turco-Palestina, se vio obligado a detener sus operaciones debido a la falta de combustible. Un ataque aéreo israelí dañó el tercer piso de ese centro hospitalario a principios de esta semana. Por su parte, el Hospital Indonesio informó que está operando con un generador de respaldo y con energía limitada. Las ambulancias egipcias han trasladado a unos 80 pacientes en estado crítico desde Gaza hacia Egipto a través del paso fronterizo de Rafah. Cientos de personas extranjeras y de doble nacionalidad también esperan salir de Gaza a través de Rafah. Se anticipa que miles de personas podrán salir por ese paso fronterizo en los próximos días. Mientras tanto, militares y tanques israelíes adentran cada vez más en Gaza. Israel afirma que 18 de sus soldados han muerto desde el viernes de la semana pasada cuando inició la invasión terrestre del enclave palestino. Las autoridades sanitarias de Gaza sostienen que más de 9.000 palestinos han muerto durante los 27 días de bombardeos israelíes. Por primera vez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado públicamente su apoyo a una pausa humanitaria de los ataques israelíes en Gaza. El comentario de Biden se produjo durante un evento de recaudación de fondos de campaña que se llevó a cabo en la ciudad de Minneapolis después de que Jessica Rosenberg, una rabina local de la organización Voz Judía por la Paz, interrumpiera el discurso que el presidente estadounidense estaba dirigiendo a los donantes.
2: Señor presidente, si a usted le importa el pueblo judío, como rabina, le solicito que pida un alto al fuego ya.
0: Momentos después, en un intercambio que mantuvo con la rabina, el presidente Biden dijo que
2: apoyaba una pausa en los combates. ¿Una pausa?
1: Sí, una pausa.
2: ¿Qué significa una pausa?
1: Una pausa significa dar tiempo para sacar a los prisioneros.
2: Sí, por favor,
0: haga algo. Biden no se reunió con ningún líder de la comunidad musulmana durante su visita a Minneapolis. En cambio, la delegación del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses en el estado de Minnesota llevó a cabo una protesta pacífica en la que exigió un alto el fuego inmediato en Gaza. Esta semana, una encuesta realizada por la organización Arab American Institute mostró que el apoyo a Biden entre los estadounidenses de origen árabe ha disminuido de manera significativa. Del 59% de apoyo que tenía hace tres años pasó a tener solo el 17% en octubre de este año. En el estado de Rhode Island, en la oficina local del senador demócrata estadounidense Jack Reed, activistas pacifistas realizaron una protesta en la que simularon estar muertos. Los manifestantes instaron a Reed a votar en contra del envío de 14 mil millones de dólares
2: adicionales a Israel. El senador Reed, como importante miembro del Congreso que ocupa una posición clave de poder en cuanto al gasto militar estadounidense, ha desempeñado un papel influyente en el mantenimiento del apoyo de nuestro gobierno a la opresión sistemática que el Estado israelí ha ejercido contra el pueblo palestino durante décadas. Estamos aquí para decir basta y para condenar en términos inequívocos la complicidad del senador Reid en el suministro de miles de millones de dólares en ayuda y armas estadounidenses para el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel. Jordania
0: ha retirado a su embajador en Israel. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania condenó la guerra israelí en curso, que está matando a personas inocentes en Gaza y causando una catástrofe humanitaria sin precedentes. La decisión de Jordania se produjo antes de la partida del secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken hacia Medio Oriente este fin de semana. Blinken se reunirá este viernes en Tel Aviv con el primer ministro Benjamin Netanyahu y otras autoridades israelíes antes de dirigirse a Jordania donde el Departamento de Estado estadounidense afirma que Blinken discutirá formas de disminuir las tensiones en la región. Medios libaneses informan que dos pastores de ovejas que habían recibido disparos de militares israelíes fueron encontrados muertos por heridas de bala cerca de la frontera sur del Líbano. La información de las muertes se produjo al tiempo que las Fuerzas Armadas israelíes seguían intercambiando disparos transfronterizos con el grupo armado libanés Hezbulá, que afirmó el jueves haber derribado un dron israelí por segunda vez esta semana. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán advirtió el miércoles que el ataque de Israel a la Franja de Gaza podría desencadenar una guerra de mayor alcance en la región. El ministro iraní habló al respecto durante una visita oficial a la capital turca, Ankara.
1: Si esta guerra no se detiene de inmediato y no se pone fin a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra la población civil, contra mujeres, niños y niñas de Gaza, las consecuencias para quienes están librando esta guerra serán graves.
0: El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania admitió que una contraofensiva de cinco meses ha fracasado en gran medida en el intento de recuperar el territorio ucraniano perdido tras la invasión de Rusia. El general Valery Saluzny comparó este estancamiento con batallas que se libraron durante la Primera Guerra Mundial, en las que un gran número de soldados murieron al recuperar pequeñas porciones de territorio en una brutal guerra de trincheras. Los comentarios de Salunzny se produjeron al tiempo que las Fuerzas Armadas ucranianas informaban que proyectaron proyectiles rusos habían impactado en casi 120 localidades durante el último día en uno de los bombardeos más intensos de la guerra. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informa que más de 9.900 civiles han muerto desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, lo que representa un promedio de casi 16 civiles muertos por día. Ucrania es actualmente el país más minado del mundo. El gobierno ucraniano estima que un tercio de su territorio está cubierto de minas y artefactos explosivos sin detonar. En el Congreso de Estados Unidos, senadoras republicanos han iniciado un esfuerzo para poner fin al bloqueo que su colega republicano del estado de Alabama, Tommy Taverville, ha impuesto durante meses a cientos de designaciones y ascensos militares. Desde julio, el senador Taverville ha bloqueado más de 370 votaciones de confirmación en protesta por la política del Departamento de Defensa de cubrir los costos de viaje de miembros del personal que se ven en la obligación de trasladarse a otros estados del país para realizarse un aborto. El miércoles por la noche, los senadores republicanos se levantaron repetidas veces para criticar duramente a Taberville. Estas fueron las palabras expresadas por el senador del Estado de Carolina del Sur, Lindsey Graham.
1: No importa si lo cree o no, senador Taberville. esto está haciendo un gran daño a nuestras Fuerzas Armadas, no lo digo a la ligera. Hace nueve meses que estoy intentando trabajar con usted al respecto.
0: Los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazaron una resolución para expulsar al congresista republicano de Nueva York, George Santos, por su gran cantidad de afirmaciones falsas y su presunta conducta delictiva. Santos, si ese es su verdadero apellido, ha admitido haber mentido acerca de su formación académica, historia laboral y religión. El congresista enfrenta una veintena de cargos federales que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y robo de fondos públicos. Estas fueron las palabras expresadas por el congresista republicano de Nueva York, Anthony
1: Despósito. Nos hemos enterado de innumerables mentiras y engaños del señor Santos y de 23 cargos contra él. Lo mejor para los votantes del tercer distrito congresual de Nueva York y para todos los estadounidenses es que sea expulsado de la Cámara de Representantes. And all from the House of Representatives.
0: El recién elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, se unió a otros 181 republicanos y a 31 demócratas que votaron en contra de la resolución. El congresista demócrata del estado de Maryland, Jamie Ruskin, escribió después de la votación «Sería un terrible precedente expulsar a personas que no han sido condenadas por un delito y que no han tenido el debido proceso interno». La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha desestimado un intento de censura contra la única congresista destino estadounidense de la Cámara Baja después de que ésta participara en una protesta no violenta que pedía un alto el fuego en Gaza y acusaba a Israel de llevar a cabo un genocidio. La moción de censura contra la congresista demócrata del estado de Michigan, Rashida Tlaib, fue presentada por la congresista ultraderechista del estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, quien acusó a Tlaib de actividad antisemita e insurrección. La congresista Tlaib rechazó las acusaciones y escribió en un comunicado, No me intimidarán, no me deshumanizarán, y no me harán callar. La propia congresista Marjorie Taylor Greene ha hecho repetidas veces comentarios racistas, islamófobos y antisemitas. En 2018, Greene promovió una teoría conspirativa relacionada con la firma bancaria Rothschild, que es un objetivo común de los estereotipos antisemitas y sugirió que dicha empresa estaba involucrada en un complot para causar incendios forestales en el estado de California mediante un láser espacial. En Estados Unidos, en el estado de Oregon, más de 4.500 docentes y otros empleados de 81 escuelas de la ciudad de Portland se declararon en huelga este miércoles tras no llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato sindical. El sindicato reclama salarios más altos, más tiempo para planificar las clases y una limitación del número de estudiantes por clase. Es la primera vez que docentes se declaran en huelga en Portland. En otras noticias laborales de Estados Unidos, miles de farmacéuticos y técnicos no sindicalizados de CVS y Walgreens han iniciado una huelga de tres días para exigir a esas cadenas de farmacias que contraten más personal y mejoren las condiciones laborales. Los organizadores de esta huelga no autorizada, que ha sido bautizada como farmagedón en las redes sociales, afirman que la pandemia de la COVID-19 exacerbó el estrés laboral y la alta rotación de personal, lo que obligó a los empleados a trabajar más rápido rápido y con menos ayuda. El activista de la salud Adi Barkan murió a los 39 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad neurodegenerativa. Tras su diagnóstico en 2016, Adi Barkan dedicó su vida a luchar por la atención sanitaria de pagador único. Barkan continuó alzando su voz incluso después de que la ELA lo dejara físicamente incapaz de hablar. Se comunicaba con un sistema computarizado que rastrea los movimientos de los ojos y los convierte en un discurso oral. En 2019, Barkan utilizó el dispositivo para dar un impactante discurso de apertura en la primera audiencia que se celebró en el Congreso estadounidense sobre el proyecto de ley conocido como Medicare para Todos, que, de ser aprobado, reformaría el sistema de salud del país y ampliaría a toda la población la disponibilidad del programa público de salud Medicare. La historia del activista se cuenta en el documental denominado Not Going Quietly. En 2021, Democracy Now! habló con Adi Barkan poco antes del estreno de la
1: Solo un cambio verdaderamente radical de nuestro modelo explotador y con fines de lucro hacia otro que garantice la atención sanitaria como un derecho para todos, garantizará que dejemos de vivir en un país en el que las personas entran en bancarrota a causa de sus facturas médicas. Un sistema que se beneficia de la muerte y de las personas que renuncian a la atención médica es un sistema que no se puede reparar. Necesitamos que se implemente ya Medicare para todos. Medicare
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista completa con Adi Barkan. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook